0: Also der einzige Akt, der erwartet wird, ist, dass man eben bekundet, ich möchte ja gar nicht spenden oder nicht.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Felix Gutzwiller ist emeritierter Professor für Präventivmedizin der Universität Zürich und ehemaliger Zürcher Ständerat der FDP. Er spricht im Interview über die Änderung des Transplantationsgesetzes, die am 15. Mai zur Abstimmung kommt. Gutzwiller befürwortet den geplanten Wechsel auf eine Widerspruchslösung bei der Organspende. Moderiert wird das Gespräch von Daniel Jung, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Felix Gutzwiller, besitzen Sie selbst einen Organspendeausweis?
0: Jawohl, doch. Das habe ich schon länger, muss ich sagen. Ja, ich bin auch im Register registriert. Ich war schon als junger überzeugt, dass Transplantation etwas Sinnvolles ist als junger Medizinstudent und deshalb
1: habe ich mir dann auch einen Ausweis zugetan. Und was steht auf einem Organspendeausweis normalerweise? Ja, Name,
0: Adresse, dass man identifiziert werden kann und und seine äh, seine Willensbekundung, dass man ihm bereit ist, im äh, Todesfall Organe zu spenden. Details findet man dann auf dem Register, auf dem elektronischen Register. Das wird auch in der Zukunft so sein, ob man alle Organe spenden will. Es gibt ja manchmal Menschen, die zwar die Niere spenden würden, aber ein anderes Organ eher nicht. Da kann man dann differenzieren, aber das macht
1: man äh, vor allem auf dem Register. Mhm. Medizinisch gesehen, wann ist äh, eine Transplantation eines Organs überhaupt notwendig? Wer braucht ein äh, transplantiertes Organ?
0: Also ich denke, man darf sagen, dass die Transplantation von menschlichen Organen eines der großen Errungenschaften der modernen Medizin ist. Für verschiedene Krankheiten hat man erst dadurch wirkliche Alternativen oder zusätzliche Möglichkeiten gehabt. Die Xenotransplantation, also etwa die Tiertransplantation, ist nach wie vor in weiter Ferne. Es gab ja gerade kürzlich einen Fall aus den Vereinigten Staaten, ja. da hat man einem schwer herzkranken Mann, dem keine anderen Alternativen mehr da waren, natürlich mit seiner Einwilligung, dann ein entsprechendes Schweineherz implantiert, ja. das hat äh, zwei Monate ungefähr gehalten. Äh, jetzt ist der Mann äh, leider verstorben und die Untersuchungen laufen noch, was genau die Probleme waren, aber das zeigt, dass die vorläufig die Transplantation von menschlichen Organen nach wie vor ein zentrales äh, Anliegen ist. Wenn wir in der Schweiz sehen, ist die häufigste Transplantation, und das gilt auch weltweit, die Nierentransplantation. Und dort ist es keine Frage, dass man damit Leben retten kann. Und die Nierentransplantation ist Sicherheit eine absolut etablierte Prozedur in der ja. Medizin. Bei welchem Krankheitsbild braucht man eine neue Niere? Ja, zum Beispiel bei einem totalen Nierenversagen aufgrund von Tumorerkrankungen oder anderen Problemen das äh, sind die Gründe und äh, selbstverständlich bei den anderen Organen ebenfalls das Herz ist immer äh, sehr diskutiert obwohl äh, gegenüber den ungefähr 300 250 300 Nierentransplantationen in der Schweiz deutlich weniger Herzen ja. transplantiert werden das sind ungefähr 40 45 pro Jahr ja. äh, aber doch sehr oft eine letzte therapeutische Alternative wenn der Herzmuskel ist ja ein Pumpmuskel. Ja. Wenn der so schwach geworden ist, dass er einfach keine Pumpleistung mehr bringen kann, wenn die Medikamente nichts mehr äh, nützen, dann ist äh, äh, natürlich manchmal das die einzige noch bestehende Alternative, dass der nicht mehr funktionierende
1: Muskel durch einen neuen Muskel ersetzt wird. Ja. Ist die Herztransplantation <lacht> die schwierigste Transplantation?
0: Technisch kann man heute sagen, ich denke, in der modernen Transplantationschirurgie sind eigentlich die technischen Probleme recht weitgehend gelöst. Es sind eher die Beherrschung der immunologischen Reaktion, also Reaktion des Körpers auf die ja. neue Organe. Das sind Themen, die, in denen auch viel geforscht wird. Da sind immer noch das eine oder andere Problem. Aber die technischen, operativen Probleme bei einem routinierten, äh, Operateur sind eigentlich heute, äh,
1: ziemlich, äh, ziemlich gelöst. Mhm. Insgesamt, eben, Sie haben schon gesagt, 353 Nierentransplantationen bis zu 50 Herztransplantationen. Insgesamt, wie viele Transplantationen werden durchgeführt? Ja, das
0: sind, äh, ich würde sagen, so unter, unter 1000 pro Jahre mhm. zusammengezählt. Pankreas spielt eine gewisse Rolle und,
1: äh, aber insgesamt, ja, sind das so ungefähr in dieser Größenordnung. Und jetzt eben ein großes Thema ist, es sind nicht genügend Organe. Wie viele Leute bräuchten denn noch? Also da gibt es eine Warteliste. Wie ja, viele Leute das, das ist dabei? sicher
0: eines der Hauptargumente, dass man in der Schweiz die, Be, die Bereitschaft der Bevölkerung, die eigentlich besteht nach Umfragen äh, zur Organtransplantation, dass man diese noch etwas fördern möchte. Äh, Zurzeit sind das ungefähr 1400, 1450 Leute, die auf der Warteliste sind, also mhm. die darauf warten, dass Organ frei wird. Und der, die Organverteilung ist ja nicht nur ein lokales schweizisches Problem, sondern da besteht ein großes Netzwerk mhm. international. Und vielleicht darf ich das als Nebenbemerkung sagen, was man wenig weiß. Die Schweiz profitiert eigentlich eher etwas vom Ausland. Also wir bekommen mehr Organe für Menschen, die in der Schweiz ein Organ mhm. brauchen aus dem Ausland, als dass wir beitragen können an den europäischen Pool ja. von Organen, weil wir eben relativ äh, wenige haben. Das ist doch ein interessantes Phänomen auch der internationalen Solidarität in diesem Bereich. Aber es sind in der Schweiz ungefähr 1400, 1450 Leute, die warten. Vielleicht eine andere Zahl ist noch eindrücklicher. Das sind die Todesfälle, die sich dann ereignen mhm. wegen eben nicht vorhandenen Organen oder äh, aus den Gründen, dass eben nicht zu richtigen Zeitpunkt transplantiert werden kann und das sind äh, nach den Schätzungen äh, in der Schweiz, die man hat, ein bis zwei Todesfälle pro Woche ja. auf der Warteliste wegen eben eines fehlenden Organs.
1: Ja. Menschen, denen geholfen werden könnte, wenn ein Organ. Nur die Frage, wieso äh, landen denn mehr Organe in der Schweiz als die Schweiz ins Ausland schenkt?
0: Einmal ist natürlich eine reine demografische Größenordnung. Ja. Das heißt äh, äh, gesamte Europa ist größer, ja. aber auch wenn man das proportional berechnet pro Kopf der Bevölkerung oder anteilsmäßig sind wir etwas drunter, ja. äh, weil wir an sich eben etwas weniger Organe haben als andere Länder und wenn sie pro Kopf äh, mehr oder eine höhere Bereitschaft haben, dann gehen auch mehr in, in den internationalen Pool ins Ausland.
1: Ja. Gemäß Abstimmungsbüchlein, eben ist die Zahl der gespendeten Organe, und Sie haben es jetzt auch gerade wieder gesagt, eher tief im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern. Ihre Analyse, wieso ist das so?
0: Ja, es gibt ein paar Untersuchungen, aber es ist nicht ganz einfach zu erklären, weil ja eigentlich die Bereitschaft in Umfragen, also wenn man Menschen Frau ohne dass sie in der akuten Situation sind. Die Bereitschaft recht gut in der Schweiz und ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, die die äh, Lösung, die man jetzt in der Schweiz einführen will, haben. Ich denke, ganz wichtig ist die Situation im Moment. Man muss sich das vorstellen, man ist konfrontiert als Eltern oder Verwandte mit einem plötzlichen Unglück, einem plötzlichen Todesfall. Und dann sollte man auch noch gerade in dieser Situation sich mit einem Thema auseinandersetzen, mit dem man sich noch nie auseinandergesetzt hat, nämlich mit der Frage, äh, dürfen die Organe beim Verstorbenen entnommen werden oder nicht. Mhm. Das überfordert sehr viele Menschen. Sie haben vorher nicht daran gedacht. Sie wissen nicht, was der Betroffene eigentlich äh, selber äh, als Vorstellung gehabt hätte. Hätte er denn eine formuliert? Mhm. Ähm, das ist für die Betroffenen, aber auch für das Pflegepersonal eine sehr schwierige Sache. Auch das Pflegepersonal, die Ärzte, Ärztinnen sind sehr gefordert in diesem Zeitpunkt und dann auch noch mit den nicht vorbereiteten Angehörigen ein Gespräch über Organentnahme zu führen, das ist sehr schwierig und das führt dazu, dass dann eben sehr oft einfach äh, gesagt wird, im Moment nicht oder jetzt können wir nicht auch noch darüber und äh, eher nein und so weiter. Ja. Äh, das heißt der die neue Lösung soll auch dazu beitragen, dass eben früh darüber nachgedacht wird, dass man sich selber als Gesundheit die Frage stellt, ja, was möchte ich denn? Und diese Klärung auch festlegt. Ja. Ich gehe wirklich davon aus, dass das eine Erleichterung für die Angehörigen sein könnte, wenn ich als Angehöriger plötzlich mit einem solcher, einer solchen Katastrophe konfrontiert bin. Dann hilft es mir, dann bin ich froh, wenn ich weiß was der Verstorbene eigentlich für einen Willen äh, gehabt ja. hätte. Äh, und, und diese Debatte, diese Erleichterung, das ist ein wichtiges Anliegen der neuen Lösung.
1: Ja, genau. Also es geht in der Abstimmung jetzt darum, von einem Wechsel, von einer bisherigen Zustimmungslösung, wo man aktiv die Einwilligung auf dem Ausweis machen musste, hin zu einer Widerspruchslösung. Aber da trotzdem nochmal die Frage, ist denn die unterschiedliche Zahl im Ausland wie in der Schweiz, hat das hauptsächlich mit dieser Regelung zu tun?
0: Also man muss äh, auch in einem Abstimmungskampf fairerweise sagen, nicht nur, sie ja. trägt ganz sicher bei, aber natürlich ist das ein Gesamtsystem. Es ja. hat die die Pflege, die Ärzteschaft, es hat die Angehörigen, es hat die generelle Informationsvorbereitung äh, der Bevölkerung, die Diskussion, die man führt zu diesem Thema, die Art und Weise, wie die Spitäler mit dem Problem umgehen, ja. haben sie zum Beispiel, das sieht man auch in der Schweiz, es gibt gewisse Spitäler, die haben. Beauftrage besonders geschulte Pflegepersonalangehörige, die dann das Gespräch äh, aktiv führen können. Andere Spitäler nehmen das etwas weniger wichtig oder sagen wir haben andere Prioritäten. Alle diese die, alle diese Dinge spielen eine Rolle. Aber ganz sicher spielt eine Rolle, ob man als Individuum oder aber auch als Bevölkerung frühzeitig mit diesem Thema konfrontiert ist, mhm. ob man sich damit einmal auseinandergesetzt hat, <lacht> ob man festgelegt hat. Ausweise oder nicht, was man gerne selber hätte in einem solchen äh, katastrophalen Fall, das sind ganz wichtige Themen und ich glaube schon, dass die neu vorgeschlagene Lösung eben dazu führt, dass sich die Menschen wirklich auseinandersetzen mit diesem Thema und dann das Gespräch und der Entscheid erleichtert wird, nach wie vor bleibt die Sache ja freiwillig nach wie vor kann ich
1: selber äh, entscheiden genau können Sie jetzt gerade noch mal kurz erklären wirklich wie funktioniert diese Widerspruchslösung wie unterscheidet sie sich von der bisherigen Zustimmungslösung also ein erster großer Unterschied
0: liegt darin dass man eigentlich bei der neuen Lösung davon ausgeht dass grundsätzlich man eine positive Haltung der Organtransplantation gegenüber hat das heißt dass man annimmt, dass der Betroffene eigentlich eher dafür wäre, dass man seine oder ihre Organe äh, dann nach dem Tod äh, nutzen darf für einen äh, schwerkranken Menschen.
1: Und, das, und diese Annahme, jetzt, das ist einfach wie ein, ein, ein gesellschaftliches Übereinkommen, dass man sagt, wir stehen da...
0: Es wäre ein Paradigmawechsel ja. in der Gesellschaft ja. und sie beruht eigentlich darauf, dass man sagt, das ist ein wichtiges Thema. Man kann Menschenleben retten. Es sterben heute Menschen einfach wegen äh, zu wenig Organen und deshalb kann man das verbessern und deshalb sollte die gesellschaftliche Grundhaltung eigentlich sein, jawohl, äh, das ist ein äh, vernünftiges Postulat, so sollte man vorgehen. Ja. Und gewünscht wird ja nur mit der neuen Lösung, dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und das dokumentieren. Ja. Dass ich dann also sage, solange es mir gut geht, wie den Organausweis heute. ich bin bereit, dass meine Organe nach meinem Tod entnommen werden. Mhm. Das ist das Anliegen. Aber es heißt dann nicht, dass es einen Automatismus gibt, wenn der Wille nicht bekundet ist. Ja. In jedem Fall haben die Angehörigen ein Mitspracherecht und die Angehörigen, wenn der Wille nicht bekundet ist, haben dann die Aufgabe, die nicht immer einfache zu überlegen, was wäre der Wunsch des Verstorbenen gewesen. Ja. Und dieser Schritt wird eben ganz eindeutig erleichtert, wenn der Verstorbene das schon festgelegt hat. Ja. Wenn es aber nicht festgelegt hat, gibt es keinen Automatismus. Die betroffenen Angehörigen sagen dann, ich vermute, dass mein Sohn oder mein Bruder
1: die und die Lösung gehabt hätte und diese wird dann akzeptiert und umgesetzt. Nur noch zur Klarheit, was muss eine Person machen in der neuen Lösung, wenn sie nichts will, dass ihre Organe... Sie
0: gehen. sollte das aktiv eintragen. Ja. Und bei jedem Fall wird dann, wird dann ja eben das Register konsultiert und dann sieht man, aha, da gibt es einen Wunsch. Der Wunsch ist generell für alle Organe oder betrifft nur, dass ich meine Nieren freigebe, aber ja. nicht mein Herz beispielsweise. Das sind alles Möglichkeiten. Oder aber, dass ich sage, nein. Ja. Ich will keine Organe entnahmen werden. Und ganz wichtig ist, es gab ja eine große Diskussion auch etwa in Deutschland, Ja, soll man dann umgekehrt Menschen, die die Organe selber nicht spenden wollen, soll man sie von einer allfälligen Organtransplantation ausschließen, ja. falls sie eine nötig hätten. Und auch das ist nicht mhm. ein Thema. Man ist hier völlig... Äh, nicht diskriminierend, völlig ohne, ohne andere Mechanismen, wie das teilweise eben diskutiert wurde. Also der einzige Akt, der erwartet wird, ist, dass man eben bekundet, ich möchte ja gar nicht spenden oder nicht. Ja. Und nun ist das, ist, wenn ich das noch sagen darf, sicher einer der großen Punkte, in dem die Gegner dieser Lösung sagen, ja, das ist eigentlich eine Zumutung. Ich will die totale Freiheit, ich will die Freiheit auch nicht zu entscheiden. Mhm. Nur, ich antworte da. Wenn ich selber für mich ein Organ allenfalls in Anspruch nehme, geht es gut, ich bin ja gesund, ich weiß nicht, aber ich gehe jetzt eher davon aus, hätte ich eine tödliche Nierenkrankheit und wäre ein Organ da, dann würde ich es gerne und dankend nutzen. Mhm. Also wenn ich diese Grundhaltung habe, da gibt es doch weder moralisch, ethisch noch gesellschaftlich einen Grund, selber nicht Spender sein zu wollen. Also da, denke ich, ist mit diesem Paradigmawechsel doch eine gewisse Solidarität gefragt. Und ich denke, diese Solidarität ist in Anbetracht der wöchentlichen Toten auf der Warteliste ist richtig und auch ethisch korrekt. Und die puristische Haltung, ich darf auch nicht entscheiden müssen, aber im Hinterkopf, ja, wenn ich dann ein Organ brauche, nehme ich es dann schon. Ja. Das geht für mich nicht ganz auf.
1: Ja. Ähm, Nochmal den Blick ins Ausland. Gibt es ein Beispiel, ein Land, wo Sie sagen, da wurde diese Widerspruchslösung eingeführt und das hat tatsächlich zu einer Zunahme der transplantierten Organe geführt?
0: Ja, wie vorher gesagt, gibt es viele Faktoren. Ja. Aber es gibt Länder wie Spanien und weitere, die, die höhere Zahlen haben und sicher zusammenhängen mit dieser äh, Erweiterten, wie wir sie jetzt nennen,
1: Zustimmungslösung. Das ist schon äh,
0: ziemlich. Erweiterte stark.
1: Widerspruchslösung. Ja, ja, genau. Das, das, eben erweitert, weil die Angehörigen einbezogen worden. Das bedeutet, genau. dass das erweitert. Und nur noch da in diesem Punkt: Die Angehörigen müssen die nachweisen, dass der Verstorbene, dass die verstorbene Person sich dagegen ausgesprochen hätte oder können sie eigentlich frei entscheiden?
0: Wenn man, wenn bekundet, wenn der Wille bekundet ja. ist, das verstorbenen, dann, dann zählt dieser Wille. Ja. Aber wenn er nicht bekundet ist, dann sind die Angehörigen gefordert, eben zu sagen: ja. Ich vermute, mein Bruder, mein Sohn und so weiter hätte diese diese Lösung gewählt. Und ja. dann
1: wird das auch akzeptiert. Eben. Es geht hier grundsätzlich. Man ändert. Äh die Defaults, die Standards, wie, wie es vorangeht, jetzt rein, rein ökonomisch betrachtet, ändert sich ja in den Präferenzen der Menschen eigentlich noch nichts, oder die, die vorher dafür waren und die, die vorher dagegen waren. Was ist jetzt eigentlich da der Mechanismus, dass, es am, dass man da hofft, am Schluss zu mehr Transplantationen zu kommen?
0: Ja, ich denke schon, dass die frühe und breite Auseinandersetzung mit dem Thema und die verbreitetere Dokumentation ja. des, äh, des Entscheiders doch vieles einfacher macht. oder die Diese kritische Situation am beim akuten Ereignis, die ich vorgeschildert habe, die wird entschärft, es wird den Angehörigen leichter gemacht zu entscheiden, vor allem wenn ein Entscheid schon vorliegt, wenn er negativ ist, keine Organentnahme, ist es auch klar. Ja. Es braucht in diesem Moment keine schwierigen Auseinandersetzungen. Die Angehörigen werden entlastet, weil sie nicht äh, auch noch in dieser Situation rätseln müssen, was wollte denn äh, der Betroffene? Und wenn man schon von ethischen Kriterien spricht, es gibt auch mehr Sicherheit für den Betroffenen, den Verstorbenen, die Verstorbenen, die nicht mehr mitreden können. Das äh, übersetzt man, äh, unterschätzt man immer etwas. Also das Gefühl für mich, dass mein Wille respektiert wird, wenn ich dann mal verstorben bin ist doch ein relativ wichtiges. Ich hätte es nicht gerne, dass Angehörige meinen Willen dann einfach ändern oder ihrem Konzept, ihrem Willen angleichen. Oder? Und wieso wird das verbessert mit der neuen Lösung? Ja, weil sehr viel mehr Menschen ist die Hoffnung, eben ja. sich dokumentieren und das klären und dann ist es eben klar und wird respektiert. Oder? Ja. Also ist schon die Hoffnung, dass eben mehr Menschen als heute dann sagen: Doch, ich mache diesen Schritt und registriere mich und sage ja oder nein. Und das wird dann eben äh, in vielem helfen. Und weil es dann breit registriert wird, bin ich auch sicher, wenn mir etwas äh, passiert, wenn ich daraus gehe, dass das Register konsultiert wird, dass dort mein äh, Wille hinterlegt
1: ist und entsprechend gehandelt wird. Die Dokumentation eben soll ein neues Register geben. Ähm, mit medizinischen Registern, äh, eben, es gab zum Beispiel diese Plattform Meine Impfungen jetzt, äh, wo es dann auch Datenschutzprobleme gab. Kann man ein Organspenderegister machen, ohne dass solche Skandale passieren?
0: Ja, eigentlich gibt es die Technologie heute. oder ja. Man muss einfach sagen,
1: dass äh, die Digitalisierung
0: generell, also das wäre jetzt ein separates Thema, also, aber die Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen ist leider äh, wirklich noch nicht sehr weit vorgeschritten. Äh, Covid hat das gezeigt, aber das wusste man auch schon vor Covid. Aber die, die Technologie ist absolut da, dass man das sicher machen kann. Jeder betreibt sein E-Banking und hat auch nicht tägliche Zweifel, wer da alles noch mit äh, mitwirken kann. Also das ist eigentlich keine Frage. Oder? Ja. Das ist eine Frage der Ressourcen. Aber da lässt sich sicher dem Publikum sagen, selbstverständlich kann man ein sicheres, geschütztes Register machen, dessen
1: Daten äh, nach allen Regeln der Kunst geschützt sind. Mhm. Reden wir noch drüber. Sie haben es schon mehrfach erwähnt, eben im Spital, es ist nicht ganz einfach, grundsätzlich ein Organ zu transplantieren. Auch gerade beim Tod der Person, es müssen gewisse Voraussetzungen äh, erfolgt sein. Eben Wenn ich jetzt hier draußen auf der Straße überfahren werde, ist es nicht sicher, ob meine Organe transplantiert werden können. Können Sie vielleicht sagen, was braucht es, damit ein Organ entnommen werden kann und dann auch transplantiert werden kann?
0: Ja, es braucht einmal eben die die Kleierung des Willens. Das ist ja. selbstverständlich äh, die Voraussetzung. Äh, dann äh, braucht es natürlich auch ein paar medizinische äh, äh, Kriterien. Eben, ja. äh, äh, Man sollte idealerweise relativ gesund sein. Das, das äh, hängt ein bisschen ab. Es sind ja nicht nur Organe, es sind manchmal auch Gewebe, die in der Diskussion sind. Ja. Äh, Retina etwa, äh, Netzhaut, Augen, ja. Netzhaut und ja. so weiter. Also gibt es gibt viele Varianten, aber gesundheitliche Kriterien spielen eine Rolle, ja. die, die wichtig sind und die überprüft werden müssen, dann die Kompatibilität, die immunologische mit möglichen Empfängern, das alles wird ja dann getestet, aber im Vordergrund ist der Wille des Betroffenen.
1: Ja, aber eben es grundsätzlich muss eine Person auf einer Intensivstation in einem Spital sterben, wenn man eben in den Bergen abstürzt, wenn die Organe nicht mehr durchblutet sind, dann sind sie Nein. nicht mehr Transplantationen. das ist klar. Fake. Es muss ein Hirntod erfolgen. Können Sie vielleicht da sagen, wann stirbt eine Person an einem Hirntod?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt relativ klare Kriterien, auch der Schweizer Akademie der medizinischen Wissenschaften, die hat man erarbeitet in den letzten Jahren. Es gibt sehr viele neurologische und andere Untersuchungen. Also es gibt heute eine etablierte äh, Diagnose, und Feststellung des Hirntodes, das ja. sind sehr, sehr strikte Kriterien. Es gibt auch Kriterien bezüglich, wer das feststellen muss, dass das unterschiedliche Ägypten sind und nicht die gleichen, die transplantieren und so weiter. Es also gibt es eine ganze Kaskade von Entscheidungen, die sehr detailliert sind und sehr begnannt. Gleichwohl gibt es immer, immer noch eine gewisse Diskussion um diese Hirntodkriterien, das ja. ist schon klar. Aber in der Medizin, eben wenn man diese Spielregeln ansieht, wie sie definiert worden sind von Akademien, ist die Sache relativ klar und kann man davon ausgehen, dass hier keine Fehler, wie es
1: manchmal heißt, ja. im Publikum passieren. Ja, aber nur die Frage, also jetzt für mich als Leih, sind es nur neurologische Erkrankungen, die zu einem Hirntod führen, oder jetzt eben ein ein, ein Trauma, wenn ich von einem Auto überfahren werde, kann das auch zu einem Hirntod. Ja, führen?
0: der Hirntod hängt auch sehr stark mit der Durchblutung ab, selbstverständlich, oder? Ja. Und wenn die Pumpe nicht mehr funktioniert, also die Durchblutung nicht mehr da ist, der Sauerstoff nicht mehr kommt, dann äh, gibt es sehr bald Ausfälle von ganzen Arealen, die ja. zu einem irreversiblen
1: Gehirntod führen. Ja. Und jetzt im Spital, welche Vorbereitungsmaßnahmen müssen äh, geführt werden, damit nachher eine Organtransplantation erfolgreich sein kann?
0: Ja, es gibt äh, natürlich bezüglich der äh, Organe, ihrer Durchblutung, ihrer äh, äh, sicherstellen der Sauerstoffe, äh, gibt, äh, gibt es gewisse Maßnahmen, die ergriffen werden. Äh, da wird auch immer wieder diskutiert. Äh, welche Schläuche jetzt nötig sind und welche nicht und wann man das tun
1: darf, aber das ist eigentlich heute auch alles klar geregelt. Ja. Ähm, eben insgesamt, die Schweiz hat ein sehr gut entwickeltes, sehr technisch hochgerüstetes Gesundheitssystem. Aber Sie sagen auch, es gibt Unterschiede, auch in zwischen unterschiedlichen Spitälern. Wo in der Schweiz jetzt ist die Organtransplantation sehr wichtig und wo ist es vielleicht weniger wichtig? Wie sind da die regionalen Unterschiede?
0: Also ich denke, die, im Großen und Ganzen hat, hat sich die Situation in der Schweiz sehr verbessert. Es gab ja auch eine einen entsprechenden Plan äh, und der Mitwirkung des Bundesamts für Gesundheit, das versucht hat, wirklich die äh, Information den Spitälern, die, das Training, die Formation der entsprechenden Transportationsbeauftragten zu schulen, das hat sicher die Lage im Vergleich zu vor zehn Jahren deutlich verbessert. Ähm, die regionalen Unterschiede sind auch kleiner geworden. Zum Beispiel äh, der Kanton Tessin war sehr lange sehr äh, führend darf man sagen, also mhm. er hat das sehr gut gemacht, aber äh, ich denke, jetzt haben einige aufgeholt und äh, trotzdem sind die Zahlen noch immer nicht genügend äh, genügend
1: groß. Ja. Die Abstimmung jetzt am 15. Mai, es kommt eigentlich ein indirekter Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative äh, zur Abstimmung. Sie unterstützen auch die Volksinitiative. Können Sie dann sagen, wenn jetzt diese, diese indirekter Gegenvorschlag abgelehnt würde, wie würde es weitergehen mit diesem Thema?
0: Ich denke, da wäre die Sache für einmal wieder, wieder erledigt, mhm. oder? Man würde ganz sicher die Anstrengungen weiterführen, die man jetzt schon in den Spitälen und überall Macht, also Ausbildungspersonal, man würde vielleicht auch mit weiteren Informationskampagnen versuchen, aber die Lösung wäre die bisherige und ich würde dann davon ausgehen, dass dann vielleicht in ein paar, ein paar Jahren halt ein extra Anlauf erfolgen
1: würde. Ja, aber diese Volksinitiative würde dann wahrscheinlich nicht zur Abstimmung gebracht
0: Nein, werden, ne? die ist zurückgezogen ja. oder wird zurückgezogen, wenn, wenn die Lösung akzeptiert wird und äh, wenn sie nicht akzeptiert wird, dann
1: denke ich, äh, wird man wieder von vorne beginnen. Ja. ja. Noch zum Schluss die Frage: eben, Unsere Gesellschaft wird älter, äh, die Menschen werden älter. Was hat das für einen Einfluss? Braucht es in Zukunft immer mehr Organe oder wie vielleicht auch? Und wie sehen Sie, in welchem Zeitraum könnte es dann? Aktuell werden, dass man eben Organe züchten, im Tier oder sogar ganz im Labor. Wie, wie geht es weiter? Was erwarten Sie in Bezug auf die Transplantationstechnik in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
0: Also die Demografie spielt sicher eine gewisse Rolle, nicht eine dramatische, aber eine gewisse Rolle. Es wird sicher mehr Organe brauchen, aber eher, weil die Indikationen noch etwas breiter werden, weil die, ähm, die medizinische, Kunst äh, sich weiter verbessert, so dass ja. man äh, auch in schwierigeren Situationen Organe transplantieren kann. Also da, de, die Nachfrage wird sicher weiter zunehmen. Da bin ich überzeugt bezüglich äh, tierischer oder Fremdorgane oder oder Labor gezichtete, Das wird wohl noch länger gehen als äh, als man eine Zeit lang gedacht hat. Mhm. Es gibt zwar Zellkulturen, die schon viel versprechen, etwa im Bereich von Nieren oder auch von äh, äh, Kardialen, also Herzmuskelzellen, da gibt es interessante Entwicklungen, aber äh, ich würde schon eher mit 10, 20 Jahren rechnen, bis hier wirklich äh, brauchbare Produkte da sind als, äh, als weniger, das heißt, auch wenn es einmal eine solche Zukunft gibt, für die nächsten Jahre brauchen wir die Transplantation und können wir Menschenleben retten und gibt es keine Alternativen für die klaren Indikationen der Transplantation, wie wir sie besprochen haben, Niere,
1: Herz, ja. Pankreas und anderes mehr. Ja. Felix Kurzweiler, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.